0: Witam wszystkich serdecznie w moim pierwszym podcaście, więc przede wszystkim proszę wybaczenie, jeśli chodzi o sprawy techniczne, gdyż robię to pierwszy raz, a chcę dla Was jak najlepszą treść w jak najlepszej jakości przekazać. Podcast nazywa się Brzuch od kuchni, a mianowicie Fakty i mity o odchudzaniu. Więc pierwszym faktem, który dziś będziemy chcieli obalić to to, że brzuch robi się w kuchni takie mega mocne powiedzenie krążące w świecie fitness i zdrowego odżywiania. Kolejnym z nich to 70% sukcesu to dieta, 30% trening, więc tutaj jest taka minimalizacja tego, jak ważny jest ten trening lub aktywność fizyczna, jakkolwiek to nazwiemy w ciągu tego procesu utraty wagi czy utraty tłuszczu, bo to też dwie różne rzeczy, które poruszymy. Oraz różne takie, obelimy, reżimy dietetyczne, reżimy godzinowe, te godziny cardio w ciągu tygodnia, które mają być spędzane, i te tony potu wylane na tym treningu, by odnieść ten sukces. A chciałbym Was bardzo tutaj zachęcić do tego, by promować fitness jako coś, co jest bardzo pozytywnym doświadczaniem codzienności, czyli czymś, co bardzo będzie miłą przygodą, będzie czymś bardzo fajnym, przyjemnym i czymś, z czym się można zaprzyjaźnić, a nie walczyć. Także zapraszam serdecznie. Ja nazywam się Michał Duma. Jestem trenerem personalnym od 13 lat, a od 5 lat prowadzę szkołę dla trenerów personalnych w Anglii i pomagam ludziom na całym świecie zmieniać swoje życie na zdrowsze. Także zapraszam serdecznie do wysłuchania tego podcastu i mam nadzieję, że... Po nim będziesz już czuć się o wiele przyjaźniej, lub może za pan brat z fitnessem i z każdą gałęzią lub elementem związanym z tym zagadnieniem. Zaczynamy. Więc przede wszystkim, w pierwszej części podcastu, chciałem przedstawić ten problem, tak jak przedstawia go dzisiaj komercja. Komercja, czyli rynek, na którym na nieświadomości ludzi i klientów branży osobowości czy gałęzie pewne chcą zarobić pieniądze i wykorzystać tą osobę na tym, że karmiąc się nadzieją będzie ona korzystała z jego usług, produktów i tak Więc tutaj musimy rozróżnić dwa warianty, świadomość i nieświadomość usługodawców, gdyż nie chciałbym nikogo dziś obrazić swoim podcastem, z perspektywy tego, że mówię, że jakiś trener, czy dietetyk, czy coach, czy mentor, czy ktokolwiek pracuje z Wami, jest zły, bo powiedział Wam jedno, lub drugie, lub trzecie, może wynika to z dobrego serca i z dobrej perspektywy i pochodzi to z dobrego miejsca, a jest jedynie jego lub jej nieświadomością i po prostu nie posiada pewnych elementów wiedzy, które mogłyby jej lub jemu pomóc Wam zrozumieć cały proces tego wszystkiego. Także... Zaczniemy sobie od tego i przede wszystkim od przedstawienia faktów. Więc chciałbym poruszyć pewną kwestię, gdzie promotorzy zdrowia, trenerzy fitnessu i innych jakby branży zdrowotnych, dietetycznych promują model, w którym dają swoim klientom gotowe rozwiązania na ich problem. Najczęstszym problemem w branży jest to, że osoba jest niezadowolona ze swojej sylwetki, ma lub za mało mięśni, lub ich za dużo, lub ma za mało tego tłuszczu, lub za dużo i tak dalej, i tak dalej. Także gdzieś w tej sylwetce jest ten klient niezadowolony z tego, jak wygląda, jak się prezentuje, jak się ze sobą czuje i tak dalej, i tak dalej. A usługodawca, tutaj czy tutaj trener, dietetyk, fitness instruktor, promotor zdrowia i tak dalej, jest kimś, kto wychodzi z inicjatywą pomocy. I teraz ta pomoc najczęściej ma formę face to face, czyli na żywo spotykania się z tą osobą i ona niejako jest tym mentorem, tym ojcem fitnessowym, tak, tym kimś, kto prowadzi nas za rączkę, pokazuje, jak życie w tej materii wygląda i co trzeba robić, by mieć jakieś tam rezultaty. Pierwsza sprawa, bardzo często mylimy gotowe rozwiązania lub rzeczy, które mogłyby być uważane za stan faktyczny z czymś, co jest po prostu szeroko promowane jako produkt. Przykładem tutaj będzie współpraca z trenerem online jako osobą, która rozpisze mi dietę, czy tam plan żywieniowy, czy jakieś zaproponuje rozwiązania żywieniowe rzędu, Um, meal plan, czyli ten program żywieniowy yy, lub jadłospis, tak tak, to się mówi, jadłospis i um, e, rozpiszę ćwiczenia krok po kroku, które należy wykonywać, by wyglądać tak, jakby się chciało, by ten goal treningowy był spełniony. Um, dla przykładu, damy, chciała pani utracić 5 kg wagi głównie z tłuszczu w, w okolicy talii, i Trener mówi, tak, jest na to specjalny program i specjalna dieta, ja ci to wszystko ustalę indywidualnie i wezmę za to pieniądze, spotkamy się za miesiąc i zobaczymy, jak ci poszło. Okay? To rozwiązanie z założenia jest słabe i teraz nie chodzi o to, że dany trener nie wie, jakie ćwiczenia dobrać lub jaki ten jadłospis rozpisać, a bardziej wynika tutaj wszystko z założenia o taki fakt, jak braki w perspektywie monitorowania tej osoby, czyli będąc takim trenerem, może lub wynikające z doświadczenia, lub wynikające z tytułu tego, jak został nauczony lub poprowadzony sam trener, można wpaść na taką pierwszą minę, i tą pierwszą minął będzie brak monitorowania wyników na bieżąco. Drugim takim elementem, który może wkraść się tutaj w tę współpracę jest brak zrozumienia klienta z perspektywy tego, jak może czuć się osoba, która jeszcze nie jest gotowa na to, by być w tym świecie fitness na takim poziomie, na jakim trener już jest od wielu, wielu lat lub jest, powiedzmy, z, od zawsze w życiu dorosłym, gdyż na przykład w dzieciństwie uprawiał sport całe życie, zdrowo się odżywiał, przypadkowo lub nie, ale jednak. Um, i, I tutaj wychodzi taki, e, taki zarys dwóch różnych postaci, gdzie jedna rozumie to, co robi, czuje to, co robi i wie, gdzie jest i wie, którędy pójść, jeśli sprawy potoczą się, nie po jej myśli, a drugą perspektywą jest osoba, która nigdy nie była powiedzmy w tym temacie, nie zapoznała się z tym tematem, nigdy nie była w tym temacie wdrożona głębiej, a jedynie powierzchownie gdzieś tam została poinformowana, co należy robić, żeby tam jakieś kilogramy zmieniły w, tym, w tej sylwetce. Więc teraz rzucone na rynek zostały takie hasła właśnie jak brzuch robi się w kuchni, i trener chcąc zabłysnąć przed klientem mówi, słuchaj, jest ogólno znane, ogólno powiedziane, e, wzoruje się na takim haśle, brzuch robi się w kuchni, więc nie myśl sobie, że siłownia Ci coś da. Okay? Ale jednak, żeby nie wyglądać jak pająk, chciałbyś może ten, ten trening też troszkę zrobić. No, e, Tutaj kolejny element się właśnie wdziela taki, że e, Wkrada się takie zdarzenie jak owczy pęd i owczy pęd polega na tym, że jeśli wszyscy trenerzy tak robią, no to może wypadałoby, żebym ja też szedł ze wszystkimi w tym, w tym rytmie i, i zaczął osobom opowiadać, że brzuch robi się w tej przysłowiowej kuchni. No niestety muszę moich słuchaczy zmartwić teraz, bo cały zamysł tego, by brzuch mógł być robiony w kuchni, Zaczyna się od etapu, jak bardzo ta osoba, ten klient, ten, który wyszedł po pomoc, jest gotowy do tego, by w ogóle móc się zmienić. I spotykamy się tutaj na drodze z tym, że by być dobrym trenerem, coachem, mentorem lub dietetykiem, zanim podejmę z kimkolwiek współpracę, chciałbym potrafić zrozumieć i umieć używać narzędzi, które pozwolą mi ocenić taki jeden stan faktu, jakim jest etap gotowości do zmiany. Etap gotowości do zmiany, jako, sam, jako sama definicja, jako definicja, pochodzi z psychologii z 1981 roku, także już jest na rynku to ponad 40 lat. I nazywa się w skrócie TMZ, czyli transteoretyczny model zmiany. Polega on na łączeniu różnych nurtów psychologicznych i te różne nurty psychologiczne połączyły całą wiedzę psychologiczną już wtedy, w latach 80., w taki transteoretyczny model zmiany, czyli transteoretyczny, który łączy wszystkie te materie razem, buduje na tym model i pokazuje. Ludzkości, jak można zarządzać samą zmianą. Okay? Udowadnia również sam w sobie, że nikt nie jest gotowy zmienić się w jeden dzień, w jeden tydzień, w kilka dni i już na stałe pozostać w tej, w tej zmianie, którą sobie wymarzył, że będzie kimś innym, tak czy wyglądał inaczej w, tym, w naszym przypadku. Ok, I teraz, by to wszystko mogło mieć sens, potrzebujemy sklasyfikować pewne rzeczy i zmiana akurat w tym modelu transtorytycznym przechodzi przez pewne etapy w tych etapach rozpoznajemy takie rzeczy jak bycie już gotowym bycie w trakcie przygotowania do gotowości myślenie o tym i tak dalej i za chwilkę powiem wam jak po kolei to wszystko wygląda więc wszystkie etapy są zbudowane na takim kole, które się nazywa kołem zmian i to koło zmian zaczyna się od pierwszego etapu, którym jest z angielskiego pre-contemplation, czyli pre refleksja czyli zanim ja zacznę się w ogóle zastanawiać o zmianie. Czy można mówić wtedy w ogóle, że to jest zmiana lub będzie zmiana, jeżeli ja się w ogóle nie zacząłem zastanawiać? Tak, gdyż określa dosłownie niegotowość do tej zmiany, zerową gotowość. Okay? Są to momenty, w którym całe twoje społeczeństwo dookoła widzi, że potrzebujesz zmiany, ty może wiesz o tym, że warto by było się zmienić lub um, zalecenia lekarskie na to wskazują lub zalecenia um, rodziny lub nie wiem, nawet fakt, że sam widzisz po sobie, że pasowałoby coś zmienić, gdyż nie czujesz się ze sobą ok, a nagle um, twoja podświadomość rujnuje ten model i zaczynasz um, buntować rzeczywistość, czyli Tutaj w tej perspektywie możemy rozmawiać o tym, że um, osoba, która jest w stanie przedrefleksji będzie często buntowała uh, lub sabotowała tą zmianę, więc jeżeli będą sygnały z zewnątrz przychodziły o, o pro, ofercie zmiany, na przykład nie wiem, małżonka powie do, do męża, że no czas już by zadbać o siebie, bo to wszystko idzie w złym kierunku albo uh, może sam zobaczy osoba, że ciężko już mu buta zawiązać, bo na przykład ta nadwaga przeszkadza, albo przestał się bawić z dziećmi, co bardzo lubił na tamten czas, kiedy mógł biegać z nimi i grać w piłkę, a już nie może, po rzeczy, które przeszkadzają mu to w pracy, bo jest bardziej leniwy, zarabia mniej pieniędzy lub nie jest tak produktywny, jak chciałby być. Jego hobby przez to się zmienia i inne szereg różnych rzeczy, które wpływa na to, że no, życie nie jest tak, kolorowe, jak było kiedyś i, a, i może ta refleksja zaczynałaby przychodzić, gdyby nie ten właśnie wewnętrzny bud, który mówi, ja nic nie muszę, mi nie trzeba, mi nikt nic nie będzie mówił, jak to mam robić i tak dalej, i tak dalej, więc teraz, jeżeli ktoś taki jest skierowany do trenera akurat w tym przypadku, bo ciężko tutaj mówić o tym, że on sam przyjdzie do trenera, gdyż jeszcze ta refleksja nie nastąpiła, więc często tutaj dostajemy dosłownie jako trenerzy takich klientów, z polecenia osób trzecich, czyli na przykład ktoś kupuje prezent świąteczny 10 treningów dla kogoś bliskiego, albo ktoś wchodzi na siłownię z kolegą i mówi może stary, ty byś zaczął i tak dalej, i tak dalej, więc wszystkie takie przykłady będą to osoby, które trafiły do was na rozmowę, na konsultacje lub ogólnie z wami rozmawiały w momencie, w którym nie były w ogóle bliskie go być gotowym, by zacząć. To będzie etap tej przedrefleksji. I tutaj rozpoznając tą, ten etap, czyli ten etap pierwszy, warto było się zastanowić najpierw nie jak komuś pomóc, a jak go uświadomić. I tutaj bardzo mocno trzeba się zatrzymać jako trener, czy jako mentor, czy jako dietetyk nawet, wiedząc o tym, że jakiejkolwiek byś diety nie rozpisał, jakiegokolwiek treningu byś nie ułożył, lub jakiejkolwiek propozycji do fitnessu byś nie zrobił, to jest plan porażki. Ze względu na to, że jeśli ktoś nie jest gotowy jeszcze zacząć się nad tym zastanawiać, to wypadnięcie z tego procesu jest dosłownie no, gwarantowane. Więc tutaj bardzo dużym celem treningowym, czy celem do zmiany byłoby ustalić, jak zrobić, by osoba ta była coraz bardziej świadoma, przekonana do tego, że ten problem istnieje i trzeba by było się nad nim zacząć refleksjonować, zastanawiać, kontemplować. I tutaj kłania nam się kolejny etap, do którego przechodzi ta osoba sprzed kontemplacji, czyli jest kontemplacja, refleksja. Refleksja to moment, w którym osoba, która robi ten brzuch od kuchni czy brzuch w kuchni, chciałaby wiedzieć, jak dokładnie spala się tkanka tłuszczowa? Dlaczego warto jest mieć tkankę tłuszczową na pewnym poziomie z perspektywy zdrowia, samopoczucia, sekrecji hormonów czy chociażby insulino-wrażliwości, insulinoodporności, co by było powinowactwem do innych chorób? Czyli ktokolwiek um, widział w życiu ulotkę edukacyjną na temat otyłości bardzo dobrze jest w stanie zaadresować potrzeby klienta na tym etapie, czyli wzbudzić tą kontemplację jeszcze bardziej. I to się nazywa czynność edukacyjna i dobry trener, coach czy um, dietetyk na pewno zanim zacznie z kimś robić jakieś mega duże wyniki, chciałby go jak najbardziej wyedukować w dziedzinie tego, jak jego ciało fizjologicznie funkcjonuje, Dlaczego pewne procesy zachodzą w taki lub inny sposób? Często tutaj osoby początkujące lub zaczynające przygodę z fitnessem starają się trafić na łódź szczęścia i wierzą głęboko sami sobie, że dadzą radę zmienić człowieka dorosłego z zakorzenionymi nawykami, kiedy zaczynają z nimi ćwiczyć i spędzać z nimi czas, przekonując je do siebie swoją osobowością. Jeśli ktoś ma na tyle charyzmatyczną osobowość, by zmusić kogoś do płacenia mu za to, że jest jego super przyjacielem na siłowni i na powierzchni siłowni, spędza z nim rewelacyjnie czas, to ma duże szanse powodzenia, niestety, ale ten efekt też to jest na zasadzie stąpania po kruchym lodzie lub ślizgania się na błocie i pachnięcia różami, bo jest to więcej takie, powiedzmy, patykiem po wodzie pisane, niż stabilne, dobre zmiany. I teraz wynika to głównie z tego, że osoba sama w sobie nie jest fizycznie jeszcze gotowa na podjęcie pewnych decyzji, a wszystkie decyzje padają dopóki, dopóty trener jest przy nich, czuwa, bywa i tak dalej, i tak dalej. A Pierwszy upadek zdarza się najczęściej w momencie, kiedy trener, nie wiem, wyjeżdża na wakacje, spędza czas z rodziną, nie odpisuje wieczorem e, i po prostu ma swoje własne życie, albo ma już więcej klientów i jest po prostu mniej uwagi przekazane od tego mentora, trenera na jedną osobę, z którą pracuje. E, oczywiście dobry trener też dba o swoją jakość, więc powinien sobie powiedzieć nie w pewnym momencie, kiedy ma tych klientów za dużo, każdemu trenerowi na świecie tego życzę, by miał ich pełno, ale żeby też umiał powiedzieć OK, tutaj się moja jakość zaczyna psuć, więc albo muszę podnieść cenę, żeby zarabiać więcej, albo muszę zrezygnować z przyjmowania kolejnych klientów. I tutaj mocno naciskam na to, by każdy, kto jest w branży, dbał o tych swoich, jak to ich sami nazywacie, podopiecznych, więc, więc bardzo mocno polecam dbać o ten element. Dlaczego jeszcze uważam, że brzuch nie robi się w kuchni? Gdyż jeżeli e, rozpiszę dietę osobie, która jest na etapie kontemplacji, e, dana osoba nie wie, dlaczego i skąd dane produkty wpadają do jego jadłospisu. I znowu kłania się edukacja klienta i etap przygotowania. To jest kolejny trzeci etap, klient już się zastanawia, więc musi podjąć jakieś czynności, działania do tego, by był w stanie um, zacząć ten proces. Um, by ten proces w ogóle mógł um, być na tyle relatywnie dobry i um, efektywny, bardzo byśmy chcieli zacząć od dobrego przygotowania. Um, można przeżeglować z Europy do Ameryki rozwijając żagiel, ale bardzo dużym ryzykiem jest niezabranie ze sobą leków, dobrego zapasu żywności, która się nie zepsuje od salarki do wody i tak dalej, i tak dalej. Tutaj taki przykład żeglarski, bo to jest dość ekstremalne. Jeżeli niepowodzenie wydarzy się w ciągu pierwszych 20 dni, no to można sobie się przywitać z drugiej strony. Także, także specjalnie taki drastyczny przykład podałem, by pokazać Wam, jak łatwo, pomijając jeden element, można ponieść porażkę. Okay? Na całym teoretycznym, transteoretycznym modelu zmiany porażka nie istnieje, ale za chwilę do tego dojdziemy. Wrócimy do tego przy kolejnych etapach, a jednocześnie chciałem Wam powiedzieć, jak bardzo dużą wagę przykładałbym do etapu przygotowania, zanim poszedłbym z kimś na dietę. Więc ustalając okres przygotowania, trzeba zweryfikować wszystkie czynniki, które mogłyby przeszkodzić nam w procesie kolejnego etapu, którym jest akcja. Akcja to jest już, jest już moment, w którym jesteśmy gotowi jako klienci pracować nad naszą sylwetką, zmianą i cokolwiek tutaj podstawicie, to jest ten etap pełnej gotowości. Tak? By ten etap pełnej gotowości miał sens, potrzebujemy bardzo silny fundament, którym jest e, przygotowanie. I etap przygotowania będzie dobry, jeżeli mentor, trener lub sam klient, jeśli to się dzieje na własną rękę, e, zrobi sobie porządny e, rachunek sumienia, checklist, jakkolwiek to nazwiecie, czego potrzebuje, by nie wydarzyła się porażka. Okay? Przede wszystkim takie elementy jak dobre zarządzanie czasem, czyli może trzeba ustalić z nim kalendarz treningów na cały miesiąc z góry. Może trzeba ustalić z klientem, że godziny treningów są stałe. Może trzeba ustalić z klientem listę zakupów. Może trzeba iść z klientem do sklepu, gdyż on sam nie wie, co jest dobrą żywnością, a co nie w jego przypadku. Może trzeba zrobić z klientem siedmiodniową analizę żywienia i zobaczyć w ogóle, jak ten klient się odżywia dzisiaj, by nie zaskoczyć go taką ekstremalną zmianą całego systemu życia, której nie będzie w stanie udźwignąć. Metoda Baby Steps, czyli malutkich kroków, jest bardzo efektywna i sprawdza się w psychologii, w innych dziedzinach życia, w rozwijaniu swoich pracowników i tak dalej, Więc ktokolwiek pracuje na skali rozwoju z osobami, które są im bliskie lub pracują w rozwoju osobistym, wiedzą, że metoda Baby Steps jest metodą najlepszą, najbardziej długotrwałą, chociaż czasochłonną jednakże w dłuższym rozdaniu, czyli w perspektywie czasu powiedzmy porównajmy 3 miesiące robić coś agresywnie i wypaść z toru i już nigdy nie wrócić, bo miałem złe doświadczenie, a zrobienie czegoś przez 12 miesięcy, które da wyniki, że przez kolejne 5 lat będę coś powtarzał, bo mi się to podoba, wydaje mi się, że chyba jest takim dobrym sprostowaniem tego, która z metod będzie, będzie bardziej efektywna. Na rynku jest bardzo dużo rozwiązań fitnessowych, jednakże te najwolniejsze nie są bardzo popularne, gdyż no, natura konsumencka człowieka, gdzie żyjemy w czasach, w których wszystko jest dostępne od ręki, każe nam dosłownie iść po szybkie rozwiązania, bo no, będę wolniejszy niż cała reszta. Akurat fitness i, i gałąź rynku odchudzania czy utraty wagi jest o tyle... Przy że bardzo dużo produktów jest takich quick fix, czyli szybka naprawa. Szybka naprawa to zawsze można dobrze porównać do tego jak zrobi się dziurka w akwarium i zaczyna nam zalewać mieszkanie no to można trzymać ją palcem, tak? Albo nie wiem trzymać gąbkę lub szmatę na tym. Tylko no jak długo jesteś w stanie tam stać i tego pilnować to tak właśnie czuje się klient, który cały czas musi trzymać ten, ten cieknący kran czy ten cieknący akwarium do, do przyjazdu kogoś z zewnątrz i pomocy, więc tutaj wymiana całego akwarium, tutaj licz uznajmy to jako nasze nawyki, nasze podejście do wszystkiego, naszą podstawę wiedzy i tak dalej, będzie takim długotrwałym rozwiązaniem na lata, aż do kolejnej dziurki, czyli tutaj też opowiem Wam o tym, że właśnie o tej porażce w naszym tej kole zmiany, więc po dobrym przygotowaniu, czyli świetnej liście zakupów, przeanalizowaniu nawyków żywieniowych do tej pory zrobienia mikrozmian, czyli może zauważenia, czy ta osoba w ogóle pije wodę. Jeśli nie, to może zacząć od tego, jeśli w ogóle je jakiekolwiek zdrowe rzeczy typu warzywa i owoce. Może trzeba zerknąć na to i zacząć powoli to wprowadzać, określając ramy czasowe, jak dużo tego, kiedy to podawać, w jakich porach dnia. Kiedy klient nie będzie musiał jakoś drastycznie wychodzić z tej strefy komfortu jedzenia, by wciąż móc mówić o tym, że podejmuje kroki ku, ku, lepszemu, ku lepszemu i takie podawanie mikrozmian w przestrzeni tygodnia, dwóch, trzech na pewno zaowocuje tym, że przypadkowo lub celowo, aczkolwiek niezauważalnie będziemy obniżać te kalorie do takich wartości, które dadzą nam ten efekt deficytu kalorycznego, czyli tego, tego efektu odchudzania. Um, ten podcast by nie miał sensu dzisiaj, gdybym nie powiedział, że tak, oczywiście można mówić wszystko w mediach, co jest najlepsze na utratę wagi i tak dalej, ale rozbije się to na koniec o to, że klient musi być w deficycie kolorycznym, kropka, i jeśli to nie zajdzie, to nie zajdzie nic, nic się nie wydarzy, niezależnie od tego, jakiej jakości tej jedzenie będzie, jeśli tego deficytu nie będzie, możesz jest najzdrowsze jedzenie świata i nigdy nie schudnąć. Także, także trzymajmy się prawdy i, i wiedzmy o tym, że jeśli deficyt zajdzie, to dzieją się rzeczy pożądane, czyli odchudzanie goraz w tym przypadku klienta. Jednakże pamiętajmy, że można to zrobić drastycznie, a można to zrobić bardzo fajnie. I teraz, myśląc o tym bardzo fajnie, jak możemy potraktować fajnie osobę, która przyszła do nas z problemem takim, że została zawiedziona w przeszłości przez trenerów, wodzirejów, jak ja to mówię, szarlatanów, czyli obiecywali jej wszystkiego. Osoba zaufała takiemu, e, takiemu trenerowi, jednemu, drugiemu i trzeciemu na przestrzeni czasu, nawet jeszcze jakimś tam usługom online w typu jakieś grupy wsparcia i tak dalej. A okazuje się, że nikt nie jest w stanie podejść do tej osoby problemu na tak, jak ona by mogłaby sobie z tym poradzić. Okay? E, no, bardzo łatwo jest powiedzieć małemu dziecku, Przestań płakać, nie bądź sierotą, wstań, nie mazgaj się, ale czy to dobrze wpływa na dziecko, czy to mu pomaga w jakiś sposób, czy to go zmienia na twardszego, lepszego, mocniejszego, który rozumie swoje uczucia lepiej, no nie sądzę i jest to chyba też już udowodnione na tyle, że to nie tędy droga i nie musimy się dzisiaj nad tym rozwodzić, ale to jest właśnie etap przygotowania do rodzicielstwa, nauczycielstwa czy czegokolwiek innego. Um, więc, więc pokażmy, że umiemy przygotować, pokażmy, że umiemy się postarać i ten etap wypełnimy dobrze, by um, osoby, które spotykają się z tą utratą uwagi, miały naprawdę miłe, fajne ciekawe doświadczenie na przestrzeni tych 3 miesięcy czy 6 miesięcy i zrobiły to dobrze i przede wszystkim raz na całe życie. Um, kolejnym etapem po przygotowaniu, czyli po ustaleniu idealnej struktury odnośnie żywienia, już nie mówię jadłospis, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo daleki punkt tego przygotowania. Ile trwa przygotowanie, może padnie takie pytanie. Może trwać miesiąc, może trzy, może pół roku, ale uwierz mi, że warto przygotować się i klienta lub się, jeśli sam się prowadzisz, do tego, by zrobić to raz dobrze i już nigdy nie wracać do, um, do dietowania, do katowania się różnymi tam rozwiązaniami, liczenia, czegokolwiek i tak dalej. Więc jeśli etap przygotowania będzie zrobiony na tyle ciekawie, by móc sobie pomóc, czyli super lista zakupów, nie kupowanie rzeczy, które mi nie służą, czyli zawsze mieć pod ręką coś, co może pomóc mi przetrwać ten wieczór czy ten chwilę słabości i tak dalej, ale będzie takie nieinwazyjne dla mnie. Czyli mieć w kalendarzu to, co ma się wydarzyć na przestrzeni tygodnia, dwóch, trzech, czterech i działania zgodnie z planem mieć rozpisane swoje motywatory, czyli dlaczego ja to robię, czyli po co mi to potrzebne, jak się będę czuł, kiedy to osiągnę, co się zmieni w moim życiu lub jak się czułem, kiedy byłem taki, jak chcę być jeszcze raz. Okay? Te wszystkie elementy mega będą wspomagać ten cały proces, a jednocześnie bardzo fajnie wpłynie na to, jak przyjemnie będzie ta ścieżka wyglądać. Więc teraz dobre przygotowanie. To, to podstawa, dobre przygotowanie psychologiczne, dobre psycho przygotowanie e, dietetyczne, czyli f, fajne produkty, rzeczy, które lubię, które fajnie mi się gotuje, łatwo, szybko i przyjemnie. Um, plus um, dodatkowo trening. I teraz kolejny mit tych spędzania x z godzin kardio, tylko cardio odchudza, kardio jest dobre, ciężary są złe i tak dalej. To też między bajki można włożyć. Bardzo szybko Wam wytłumaczę, co jest czynnikiem, jest ścieżka energetyczna, czyli ja muszę wiedzieć, że korzystam z tłuszczu jako źródła energii w danym momencie dnia, w którym trenuję. By to się odbyło, potrzebuję dwóch czynników, czyli deficytu w danym momencie, kalorycznego i tlenu. Wysiłek musi być w strefie tlenowej. O strefach tlenowych można by jeszcze kolejną godzinę, to nie na dzisiaj. Jeśli ktoś chce sobie więcej wiedzy, zapraszam do internetu. Jest tego tysiące lub do mnie na maila bezpośrednio i y, możemy wyjaśnić, co, czym są strefy tlenowe i beztlenowe. W strefach tlenowych chciałbym prowadzić się, klienta lub osobę, która chciałaby utracić tkankę tłuszczową, niekoniecznie na maszynach. Kardio lub robiąc, kardio lub biegając, cokolwiek pod kardio tutaj wstawicie. E, dopóki, dopóty jest strefa tlenowa, trening można uznać za kardio, nawet z hantlami i ze sztangą. I tak dalej, i tak dalej. Więc jakakolwiek forma aktywności przez dany okres czasu w strefie tlenowej jest treningiem cardio, jednocześnie, kropka. I tutaj dobrany trening pod dane osoby, bo dla każdego strefa cardio jest inna i dla każdego ta strefa tlenowa jest inna na różnych poziomach wydolności, będzie znowu pokazywała znajomość tematu danego trenera personalnego, jeżeli chodzi o e, jego wiedzę w tym, jak planować, jak budować fitness testy, jeśli chodzi o wydolność tlenową i pracę w strefach tlenowych i beztlenowych. Myślę, że na każdym kursie trenerskim to taka podstawa i większość kursów zawiera ten, ten element. Jeśli nie, no to przykro mi dla kursantów, którzy kończyli w tych centrach kurs, praca w tlenie i w beztlenie to jest, to jest podstawa wszystkich treningów świata każdy trener przygotowania fizycznego polega na tym i, i pracuje z tym, z tym narzędziem i uważam, że bez tego nie ma startu w ogóle także tutaj będzie jakość tego planu treningowego to um, trener, który czaruje ilością ćwiczeń ilością powtórzeń, zmianami i wszelakimi usprawnieniami i udziwnieniami tego treningu no to jest tym, który zabawia tego klienta, by mu się nie nudziło, no i jednocześnie pełni rolę, ja to na kursach zawsze tłumaczę rolę klauna, czyli tego enternejtora, który ma, ma zabawiać osobę, a nie ją trenować. No i moim zdaniem tutaj traci swój cały profesjonalizm. Można to robić miło, przyjemnie, można rozmawiać, śmiać się, żartować na treningu, ale trzeba pilnować tego, co jest w planie i co ma się wydarzyć, a nie błyszczeć przed klientem tego, ile ja znam ćwiczeń, ile ja znam metod i tak dalej. To nie jest dla klienta ważne. Co jest ważne dla klienta, to miło spędzić czas w towarzystwie i wśród osób, które są bezpieczne wokół mnie, albo ja jestem bezpieczny przy nich i jednocześnie zbudować um, mega um, atmosferę pod dane cele treningowe, czyli pod to, co ma ten trening, jaki ma mieć outcome, jaki ma mieć rezultat. I teraz jeżeli te dwie rzeczy idą w parze, bardzo fajnie i miło się wraca do tej siłowni, więc to przygotowanie, które robimy, jest po to, by te, ten następny etap akcji trwał jak najdłużej, a oczywiście z chęcią i o wiele dłużej będę przychodził na treningi, które są miłe, przyjemne, a atmosfera e, wokół tych treningów jest mega fajna, niż na treningi katorżnicze, e, takie, które wycięczają tą osobę, które męczą tą osobę do poziomu takiego, że nie wiem, straci 200 kalorii ekstra na tym treningu, ale on nie będzie się czuł sobą, więc e, jestem zdania, jestem przekonany o tym, że Dłużej klient popracuje z tobą lub dłużej osoba będzie w siłowni czy w jakimkolwiek środowisku treningowym, jeżeli ten trening będzie zrobiony powiedzmy w 80% tych możliwości tej osoby, a jednak wciąż przyjemny, wyzywający, lecz przyjemny. To jest fajny element, żeby zważyć, jak trening był dobry. Można sobie zawsze na koniec zrobić samoocenę, czy mój trening dał mi gdzieś jakieś wyzwanie, i czy był jednocześnie dość przyjemny. Że wychodzę z treningu zadowolony. Także, także te dwa elementy na pewno są mega ważne. Pracowałbym z nimi bardzo um, blisko i chciałbym, żeby, żeby były widoczne wśród, wśród nas, w wśród środowisku fitnessu. Um, kolejnym elementem, który chciałbym poruszyć, um, jest element przekazania informacji klientowi o tym, um, co będzie się działo po kolei w perspektywie czasu. Czyli na przykład Przedstawienie prognozy na nasz plan treningowy na kolejne 4, 8, 12 czy 16 tygodni. Pokazanie mu czym są mikrocykle treningowe, jak się buduje przygotowanie pod każdy mikrocykl, jakie cechy się rozwijają w ciele. Pokazanie mu jak często będziemy robić fitness testy, które udowodnią to, że progresujemy nie tylko jeśli chodzi o kilogramy, ale o to jak szereg cech motorycznych się mega fajnie rozwija w trakcie tego trenowania razem. także bardzo mocno polecam też monitorowanie tego elementu. Jeśli trenujesz sam, bez trenera, to mega ważne jest dla ciebie, by sobie robić notatki treningowe, Także będziesz widzieć swój osobisty progres wtedy. Jest taki protokół FITT, który mówi o tym, jak często, jak intensywnie, w jakiej jednostce czasu i jaki typ treningu wykonujesz i te cztery elementy muszą się zawrzeć w takiej ramie, która pokaże volume, czyli objętość treningową, która będzie w jakimś stopniu progresować z tygodnia na tydzień i tym sposobem będziesz widzieć, jeśli objętość treningowa idzie w górę, to znaczy, że całość treningowa się rozwija, to znaczy, że progres idzie, to znaczy, że jest dobry kierunek tego treningu, to też bardzo fajnie można monitorować podczas już etapu, który właśnie teraz omówimy, czyli action, akcji. Akcja, czyli to jest już wykonanie planu, wykonanie programu po dobrym przygotowaniu, rozpisaniu założeń tego, tej akcji, co ma się wydarzyć w danym czasie, dobre monitorowanie. Tutaj bardzo bym naciskał na to, by atmosfera była bardzo dobra, by mega profesjonalnie było prowadzone całe założenia treningowe, czyli żeby wszystkie raporty były na czas, żeby wszystkie feedbacki, czyli informacje zwrotne były na, żeby każdy trening był oceniony na koniec, zarówno z perspektywy klienta, zarówno z perspektywy trenera. Jeśli trenujesz sam, fajnie sobie zrobić mikro ankietę, samooceny, jak mi poszło, co mogę zrobić lepiej następnym razem, co bym zrobił inaczej, które rzeczy mi się podobały i dlaczego i co zrobię w przyszłym tygodniu, by progresować na takiej jednostce treningowej jak ta. Także mega fajnie można sobie do tego podejść, można sobie zrobić system nagród. Jeżeli zrobię 21 dni stałej pracy, czyli consistent work, takiej, takiej dobrej, jakościowej pracy, to na przykład sięgnę po, nie wiem, kod zniżkowy do Under Armour albo do czegokolwiek. Nie reklamuję teraz nic, ale lubię akurat w tym trenować, także, także to moje nagrody. Możecie sobie zrobić nagrody typu pójść na cheat meal, cheat day, czy jakkolwiek to ludzie nazywają, czyli zjeść coś, co niekoniecznie próbowałem jeść przez 20 dni, ale sobie mogę pozwolić teraz, bo świetnie sobą się zajmuję, jestem dla siebie dobry, mam dobrą narrację w tle, fajnie mi idzie, cieszę się z tych treningów i bardzo bym sobie mógł to jakoś wynagrodzić, więc jak najbardziej w jakimś okresie czasu, jakieś okno wziąć to pod uwagę, że to się wydarzy, to też jest fajna nagroda dla wielu osób, które mocno zaczęły ciężko trenują i jest to coś, do czego czekają. Um, bilety do kina mogą być taką nagrodą, coś mega pozytywnego, mega łatwego, coś, co pokażę Wam tak, to kojarzę z moim fitnessem, z moją przygodą fitnessową i właśnie to są moje mikro, mikro nagrody, punkty zaufania dla samego siebie, że ufam sobie, idę w dobrym kierunku, chcę się nagradzać, chcę mieć, chcę mieć ten no, pozytywny outcome tego wszystkiego. Okay? Um, kolejnym elementem jest utrzymanie tej akcji, czyli maintenance i tutaj znowu jest pole do popisu dla trenerów, jeśli ktoś trenuje z trenerem, jak ten trener robi dobry maintenance, więc to są cały czas motywacje, to jest kontakt z klientem, to jest wychodzenie po, poza ramę oczekiwań, czyli to extra mile, robię ekstra krok więcej niż klient oczekuje. Klient oczekuje ode mnie, że będzie miał raporty raz w tygodniu, a ja jeszcze dwa razy w tygodniu się do niego odzywam, obserwuję jego social media, patrzę jak sobie radzi, Wszystkie treningi, diety, które tam wstawia, posiłki, wszystko nagradzam brawami, serduszkami i tak dalej. Pamiętajcie, że to też ma duży czynnik społeczny dzisiaj, także to też mega pomaga. Nie wyobrażam sobie trenera, który obserwując swojego klienta, a on wstawia zdjęcie z progresu czy z czegoś, nie daje mu publicznego feedbacku na zasadzie wow, super ci idzie, świetnie nam się pracuje i tak dalej, i tak dalej. Na to ci klienci czekają, tego chcą. Wracamy może też do wywiadu, który prowadziliśmy na początku, rozmawiamy w perspektywie, popatrz, to były twoje założenia, patrz jak już daleko jesteśmy, świetnie nam idzie, no, nie wiedziałem, że będziesz tak dobry i po prostu mówić szczerze to, co się myśli. Jeśli jesteś sam, wróć sobie do swoich notatek, co cię motywowało, co było dla ciebie ważne, jak daleko już jesteś, sprawdź swoje pomiary. Um, nagradzaj siebie wpisywaniem to w tabelkę, super, swoim ulubionym kolorem i tak dalej i robienie sobie screenshotów, pamiątek z tego oddzielnego foldera, to jest świetnie, ja idę, prowadzę się, idzie mi dobrze, je, jestem na fali, tak, to jest, to jest bardzo ważne, to maintenance. Samo raportowanie też jest mega ważne, jeśli ktoś nie używa trenera ani mentora, bo pokazuje Ci, jak dobrze pracujesz. Znam osoby, które nagradzają się w pracy, wysyłając sobie maila, tak jakby byli swoim szefem i mówili, stary, świetnie ci idzie, świetne wyniki finansowe itd., itd. Znam trenerów, którzy sami siebie prowadzą i też sobie raz w miesiącu wysyłają maila, żeby to nie zginęło z takim feedbackiem. W tym miesiącu udało nam się zrobić to, 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 jakby byli dwoma osobami, to jest takie może trywialne, ale bardzo motywujące dla tych osób, także też polecam wam sobie robić jakąś samą motywację tutaj pojawia się zagrożenie jak długo mogę ciągnąć ten etap utrzymania, jak długo jest dobrze kiedy jest źle, kiedy ja się wybiję z tego rytmu no nagle powiedzmy, że coś nie idzie ten trening nie idzie, jakaś choroba się wdarła, jakieś rozstrojenie jakaś, nie wiem, impreza w ciągu tygodnia urodziny sąsiada, czy cokolwiek innego i nagle ten, ten rytm treningowy się troszkę rozbił najważniejsze jest, by wracać jak najszybciej na tory i by siebie nie karać za upadki. Ten etap się nazywa relapse, czyli zapętlenie, czyli wró wrócenie do starego trybu i teraz za pierwszym razem wywraca się człowiek bardzo wcześnie po tym przejściu tego całego koła, o którym rozmawiamy. No i najważniejsze jest tutaj po wywróceniu przynieść taki moment, który byłby momentem zachwytu. Jest, udało mi się wywrócić. Dlaczego ja się z tego cieszę? Może to takie głupie, albo dla kogoś nierozsądne, powiedzieć sobie, no jak, ja mam się cieszyć, że się nawpieprzałam, nie wiem, czy nawpieprzałem popcornu z miodem i jakichś tam innych rzeczy, popiłam sokiem, połamczyłem sam cukier, tak? No nie, no super wieczór, jeszcze mąż pizzę przyniósł. Okej, okay, spoko, ale musisz się zastanowić, tak się stało, tak jest i co ja mogę z tym zrobić dalej, okej? Okay, no nic, możesz, możesz zacząć dzisiaj od początku. Nie karać się dodatkowym cardio, nie skakać od razu pajacyków w domu, nie, nie robić bulimicznych akcji w stylu um, jakichś tam wymiotów i tak dalej, no to wiemy do czego prowadzi, jak bardzo jest nie, niedobrym e, ruchem więc może warto by było tutaj pomyśleć o tym jak fajnie że się wywróciłam, bo właśnie zaczynam siebie rozumieć, właśnie zaczynam się zastanawiać znowu, pójść szybko w contemplation, czyli w ten okres refleksji i powiedzieć sobie dlaczego tak się stało, dlaczego aż tyle dlaczego sobie pozwoliłem na tak dużo następnym no razem znów sobie pozwolę, bo jestem tylko człowiekiem, nie jestem maszyną i teraz, jeżeli ja sobie tylko pozwolę na to, to e, pozwolę sobie ile, może zrobię tą zmianę bardzo świadomą, a może zrobię tą zmianę, um, czy ten, czy ten um, cheat day bardziej takim um, zabiegiem celowym niż potknięciem, ok? Jak to ja mówię, czasem można się wywrócić z gracją, szybko wstać i zatańczyć, więc spróbujmy zrobić to w ten sposób i za każdym kolejnym razem zauważycie, stosując taki zabieg, że to zapętlenie będzie coraz później i coraz później, dlatego to się nazywa koło spiralne. Koło zmiany jest spiralne, bo za pierwszym razem wywracam się powiedzmy za tydzień, za drugim już się wywracam za dwa pół tygodnia, za trzecim się wywracam może i dwa razy w tygodniu, ale tylko na chwilę, by zrobić duże koło za chwilę i już się nie wywracać przez 8 tygodni nagle się wywracam coraz rzadziej, co trzy miesiące, co pół roku i nagle nie wywracam się już w ogóle z tych nawyków, bo żyję tym stylem życia. Lubię ten styl życia, bardzo mnie cieszy, że tak funkcjonuje, bardzo mnie cieszy to, jak żyję i tutaj możemy nazwać etap zakończony, czyli lifestyle change, zmiana stylu życia. Jeśli nastąpi zmiana stylu życia, jesteśmy w perspektywie gdzie możemy mówić o tym, że człowiek przeszedł metamorfozę, głowę zmienił na tyle, że jego styl życia stał się zdrowy. I tutaj udowadniam fakt, że brzuch nie robi się w kuchni, a brzuch robi się w głowie. OK, Brzuch robi się w głowie, w zmianach, w zrozumieniu siebie, w polubieniu siebie na nowo, w moim nowym trybie życia a kuchnia może być jednym z narzędzi, w których może być bardzo przyjemnie, ze świetną włoską muzyką, robiąc sobie obiad, który będzie mi służył, który będzie dla mnie pracował, a ja będę mógł z niego korzystać jako ze świetnej energii, świetnego źródła, będę rozumiał przetworzoną żywność, będę rozumiał indeks glikemiczny, będę rozumiał ładunek glikemiczny, będę rozumiał indeks sytości i w tym momencie będę mógł kontrolować to środowisko na tyle, by powiedzieć, jestem, szczęśliwy z moim poziomem fitness, z tym jak żyję i ten tryb mi bardzo w życiu odpowiada. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że to było przydatne. Jeśli tak, zapraszam do kontaktu i do refleksji nad tym większej, będziemy rozwiązywać takie problemy, więc zapraszam Was do odsłuchiwania moich kolejnych podcastów. Hej!